Hii ni alfajiri ya shubiri Sukari na solution Ala kumbe kuanzia Tanzania na kwingineko limunguri Na kwingineko limunguri Naitwa Mafuriko yaliwakumba wakazi wa kijiji cha Kivava Halmashauri ya Wilaya ya Mtwara yamesababisha wanafunzi wa shule ya msingi ya kijiji hicho kuwa katika shughuli nzito ya kupoteza vifaa vya kujifunzia na kuharibu miundombinu ya shule. Kina cha hilo na mengine mengi ni kunako shubiri, sukari na solution. Mimi ni Musamemba. Mafuriko yaliwakumba wakazi wa kijiji cha Kivava Halmashauri ya Wilaya ya Mtwara yamesababisha wanafunzi wa shule ya msingi kijijini hapo kuwa katika shughuli nzito ya kupoteza vifaa vya kujifunzia na kuharibu miundombinu ya shule hiyo. Ni takriban wiki mbili sasa wakazi wa kijiji cha Kivava Halmashauri Wilaya ya Mtwara wanaishi kwa kutegemea misaada baada ya kukumbwa na shubiri ya maafuriko yasiyotarajiwa kutokana na mtovuma kufurika. Kufuatia mvua zilizonyesha mkoa wa Ruvuma na maeneo mengine yanayopakana na mto huo. Miongoni mwa waathirika wakubwa ni pamoja na wanafunzi wa shule ya msingi Kivava ambao vifaa vyao vya kujifunzia yakiwemo madaftari, kalamu, hata miundombinu ya shule hiyo vimeathiriwa. Kama anavyoeleza mmoja wa wanafunzi hao Kalishma Limatuka. Tulipata tabu sana na tumepata hasara sana ya vyakula na vile vile. Hata vyakula vyetu vimeenda na maji. Hata sisi wanafunzi mdaftari mwingine yakaloa. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Innocent Shumari anaeleza namna shule yake ilivyoathirika na shubiri ya maafuriko hayo. Hali ya mazingira shule kwa rafiki kwa masomo. Milango ilivunjika, madirisha yaliharibika na baadhi ya madawati yameharibika. Chama kikuu cha ushirika cha Masasi Mamku kimefika kijijini hapo kwa ajili ya solution ya kukabidhi msaada wa vifaa kwa wanafunzi hao vyenye thamani ya shilingi milioni mbili vilivyopokelewa na mkuu wa wilaya ya Mtwara Hanafi Msabaha. Sisi tumepata janga hapa la mafuriko. Namshukuru Mungu kwa sababu hakuna kifo kilichojitokeza. Tumefanya jitihada mbalimbali za kuwaokoa watu. Sasa hivi hali imeanza kurudi kama kawaida, nyumba zimeanza kukauka maji yameanza kupungua. Kuna baadhi ya nyumba ambazo zilianguka kabisa. Serikali wilaya ni Bariadi mkoa ni Simiyu imepiga marufuku kwa viongozi kwa kuchaguliwa na wananchi pamoja na viongozi wa serikali kushika tenda za uzabuni wa kusambaza vifaa vya ujenzi katika miradi ya serikali kufuatia shubiri ya kusuasua na kujengwa chini ya viwango kwa baadhi ya miradi ya serikali. Kamati ya usalama wilaya Bariadi imeanza solution ya ukaguzi wa miradi katika wilaya hiyo na kupita katika miradi ya afya wa kiongozo na mkuu wa wilaya hiyo Simon Simalenga. Arufuku kwa kiongozi yeyote awe ni wakuchaguliwa au ni mwajiriwa kuchukua tenda ya kusupply chochote kwenye ujenzi wa majengo ya serikali. Kwa mwanasiasa yeyote ambaye anajijua amechaguliwa au ni mtumishi ajue kitu kinachoitwa kusupply au kuchukua tenda ya ujenzi wa majengo ya serikali akae pembeni bado mapema tuelewane vizuri. Ili baada ya hapo nitakapoanza kuchukua hatua za kimia kimia na za dhahiri nisitarajie kwamba mtu aje aseme namuonea. Na kunako kimataifa familia 15 zimeachwa bila makao katika eneo la nane mjini Nakuru nchini Kenya baada ya shubiri ya nyumba zao kubomolewa bila kupewa taarifa. Waliofikwa na shubiri hiyo wamedai kuwa walishutushwa na mlio wa tingatinga mchana na wanalalamika kuwa hawana pakwenda wala hawajui watapeleka wapi watoto wao. Ardhi hiyo iko katika shubiri ya kesi mahakamani ambapo wakazi wanalalamika kwamba ilikuwa imekodishwa kwa njia isiyo halali na hakuna namna serikali ingedai kwamba inawafurusha ili ijenge nyumba za bei nafuu. Shubiri sukari na solution inatua mahapa asubuhi. 
Mimi ni Musa Memba. Hii ni alfajiri ya shuburi. Sukari <laughs> na solution. Ala, kombe kwezi ya Tanzania na kwingine kwenye Mungu. Na kwingine Power Breakfast. Bigal Abichams nani huyo hapo yuko na Mario hizi ngoma bana sasa hivi zikiwa zinatoka toka wasanii um, zamani ilikuwa ngoma ikishatoka afu ndio unaona msanii labda kuna kitu fulani ka kiki fulani ka nini fulani kametokea nini nini pale kanyimbo kake kanaza kanakuwa kuwa kanakuwa paka kanakuwa right now ni kwamba kabla vitu vijatoka nataeleza ka kiki fulani Mbona? Natimeza kakiki fulani. Hadithi 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 ikija kutoka kitu wewe mwenyewe unajua aha. Kumbe ile pale ilivyokuwa hivi ilikuwa ni hivi lakini tayari utasikiliza ule wimbo wao. Hapo utafanya of course umeshapea tension eh. Nani kunaikuwa na chochote kwani kabla ya hii ya Mario na Abichams? Ukiona kwenye upande wa kiki? Kwa kuna picha ya hug ndimi watoto wanaanza kusema Mario sasa hivi yamedondoka kwa mtoto mdogo mzuri nini? Ah maneno yalizunguka sana. Eh alafu sasa baadaye ndio kaje katoka ngoma ila by the way ni bonge moja la ngoma mm. wimbo mkali na mnasema ni king huwa mnawaita kuna nini king of collabs au nini mnawaita king of collabs eh king of, col- of collabs eh. na hisi sasa hivi mario, mario. ana anaongoza anayenyemelea hiyo nafasi ah, yuko lakini yuko vizuri paka hapa ana collabs nyingi nyingi na, na sio tu collab yani kila collab ambayo anapiga mm. unamuona una, una anaichukua anaibeba anaifanya ya kwake ukiangalia eh. mangoma yote sikiliza eh. moyo Mario hapa katikati hapa ameshirikishwa eh. kuna namna fulani ambapo kama hujaona ile feature ling nani nani eh. kuna sehemu unaweza ukahisi la kwa <laughs> kuna kuna collab moja alifanya na kuondoa eh. yani ukifanya collab na Mario hmm. unamwacha kwanza yeye aingize ngoma wewe eh. si ni yako yako au unaingiza verse yako alafu anakuja anaingiza alafu kisha ondoka zake wewe unarudi studio sasa kwanza kuangalia <laughs> kabla mpojiza japanya chochote unarudi kwanza unaangalia kanifunika au tuko sawa ina maana hiyo studio yenyewe una record asiwe asiwe producer sio mshikaji wake maria maana atamwambia inabidi awe mshikaji wako yani popote vile amwambia simwambie lazima urudi kwanza kwenye kwenye urudi kwanza kwenye makabrasha yako uangalie kwanza hii ngoma vipi maana ukifunikwa afu ngoma yako Ai mambo yanakuwa sio mambo. Dakika 12 baada ya saa 12 za asubuhi Power Breakfast ya Clouds FM. Good morning. Eh lazima ni ungurume. Lazima ni ungurume. unajua unajua KP haikuwa rahisi mimi mpaka kuangaika kumjenga kumfikisha. Mnaanza kujaswa asubuhi mapema haya nijaseni. Nijaseni. kipindi huko unajua kuna vitu aliniambia kuhusu fet kuna vitu aliniambia kuhusu fet ni mwandamizi ni mwandamizi hapana yani ukizungumzia lile yani anasema female radio presenter yes yani anasema ukizungumzia ile the new the new bridge ya kina bibititi mohamed ndio ndio kina 
wanasiasa wateule manakini upia watumishi wa serikali marufuku kuchukua tenda zile ambazo nakuwa zinatoka una supply yani tenda natoka ya kusupply kitu wewe ndo mnaenda hapi jamani mnaenda hapi watumishi wa serikali marufuku wana siasa marufuku kuchukua zile tenda ambazo zinatolewa kwenye imbeji kuna fursa hapa ambazo Tanzania ashafikabali <laughs> imefungwa tarehe 12 mwezi wa 4 lakini kwa umri jinsi ulivyo maana ni kwamba kuna mwanamke kuna mwanamke sasa anatoka kwenye kundi la vijana mm. anakwenda tena anakuja ku apply kwa upande wa wanawake eh. kwa mwanaume mm. na unatamani na sudi wewe alikuwa na uwezo wa ku apply sehemu zote mbili eh. kwenye vijana kule maana yuko mtoto wa kike eh. lakini huko pia iko kwa ajili ya utafiki wake yake anachosema KP amenikumbusha nini ukiangalia ile movie ya Titanic mwishoni kabisa wakati lile goma linazama wakati ndo keusi sasa kwa sababu silikuwa na vile viboti vilikuwa vichacha vitoshelezi idadi ya watu waliokuwa kwenye kwenye meli sasa wale askari kwenye kuzuia ile vurugu na nini wakasema women and children first ndo waingie kwenye vile vile. Wote kwenye vita wanawake na watoto wa kiwi. Sasa bwana kuna haja kuifanyia mjadala. Sasa huku na kule KP sasa. Kama ukiangalia ile movie angalie mwisho, kuna jamaa alichoropoka wakati askari kageuka hii. Akaibukia kwenye kiboti kile. Aha. Alfu akakausha. Sasa jamaa yule ana mustache. Anakimbonga kwa mustache. Alikuwa anatamani kile step fanyeni yani akikatikana hapo tafute kaushungi fani ni akatupia hapo juu. Speaking of, <laughs> speaking of uh, mzungumzia askari hapo uh, Caesar 
Ah uh, nadhani wote tunafahamu kazi yeah. ya jeshi la polisi. Yeah. Stan nikufanya nini? Kazi ya jeshi la polisi ni kulinda raia na mali zake. anaona tu polisi kwa sababu ana nadharia kukamata vitu, akajua ni kukamata Kazi yao ni kulinda raia na mali zao. Pia kuzuia na kudhibiti uhalifu. Sawa. Sasa kukamata ipo ndani ya kuzuia na kudhibiti uhalifu. Haiwazuii wao kuendelea na nini? Lakini kuhakikisha kwamba raia wanakuwa salama. salama. Aha. Zewe ambao wewe unalala mpaka unaamka usizane mali zako sio kwa neema tu. Hilo swali msimulize Masudi tafadhali. Hivyo hivyo umefanya sasa hivi kulielekeza kwa Stan. Na msiniulize of course msiniulize. Ila ungeniuliza nikiwa mdogo ndio ningetoa majibu mabaya. Kwa mfano ungekuwa mdogo ungesemaje? Siwe. Tuko live kupitia YouTube. Tutajikita sana hapo kwenye Power Breakfast asubuhi hii ya leo ndio maana nimeuliza hilo swali. Tuko na tuko live kupitia YouTube na tuko na DJ ODG official Donald Trump. Eh Trump. Donald Gift we are good morning. Absa Bank tuko na hapa pamoja na Pastorst kwenye kaka kuona asubuhi hii ya tarehe 20 mwezi wa 4 Alhamis. Yuko kana mejaa tele hapa Stanley upo Masud KP pamoja na Siza mimi naitwa Feti na tuko live kupitia YouTube hapo na kuona Abdul Omar TZ anasema anachukua nafasi yake leo kuwatakia waislamu wote maandalizi mema ya siku kuu ya Eid al-Fitr. Masud inawezekana ni kesho ama kesho kutwa ehe so mapema sana amewatakia maandalizi mema ombe nielewaha na kuona good morning na karibu kwenye Power Breakfast Abdul Omari uh, Isaac Mremi official mkerewe uh, kulwa yema mkazi wa Kagongwa Kahama good morning to you too pamoja na mwalimu Kennedy Mpemba mkazi wa Kagongwa manispaya ya Kahama tayari ameshaungana na sisi tangu alfajiri sawa karibu sana tuko live kupitia YouTube kama ulifahamu ni Clouds Media ukienda sema ambayo imeandikwa Clouds Media live utatuona hapo na message zako utazituma hapo lakini message zako mapema pia ni kutajie namba 0759900 uh, kazi ya polisi ni nini right ni kulinda raia na mali zake maana yake ni kuhakikisha kwamba raia wanakuwa salama muda wote kwenye kutekeleza majukumu yao kama jeshi walinatumia uenedi wa hali ya juu kwenye kuhakikisha kwamba kila mtanzania anakuwa salama lakini upande wa raia kwake pia anahisi yuko salama zaidi mbele ya jeshi la polisi na ndio maana ameitenda kama sehemu ameitenga kama sehemu ya kupeleka changamoto zake kadhaa za kiusalama pale ambapo anakuwa anahisi hayuko salama right sasa kanu wiki hii hapa uh, amefanya ziara kwao kule siku zote anazungumzia uzaramoni huko Mkuranga. Si ndio kanu lienda? Yeah. Eh kanu alikuwa Mkuranga kule na kukutana na story kubwa ama kisanga kiukweli cha wananzengo huko. Tukaona sio sawa kama tukiache ipite na historia ni tupite tu ama iondoke ama isikike. Ni juu ya mzee mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Abdalla Mohamed Ngombo na ambaye inasemekana amepigwa risasi na jeshi la polisi alipokuwa nyumbani kwake na kupelekea jopo la madaktari kuweza kushauri akatwe mguu maana ni sehemu ya jeraha akatwe mguu kana alikuwa kule kazungumza na wananzengo si ndio kwa jina linaloitwa Kidawa Abdalla Ngombo tumetokea tu hapa mtafaruku tuseme usiku wa Jumatano ni tarehe 12 saa 7 ya usiku. 
nilala ndani nimeshtukia tu ghafla mlango wa wanu umevunjwa nilivyoshtuka mimi kuna baada mlango wa wanu umevunjwa naamka sijafanya lolote kwanza navaa baba ameshatoka nje nasikia risasi nalia nataka nisogeni ndio ukumbi nani nitoke nje kabisa maana kipo nilikuwa 15 sijafika ameingia askari anambia hamna kutoka amekuja na mtu amemshika pembeni walivyokuja walivyosema hivyo mimi kweli sikutoka wakaingia ndani kwa mzee sijua alichokifanya ni nini kwa kweli wameingia ndani wametoka walivyotoka ananiambia tena hamna kutoka mpoa ngapi huko ndani nikamwambia mimi kwa mimi na watoto tu nimelala haya basi wewe hamna kutoka nje kwa hiyo wakatoka nje wao mimi nikasimama pale nikamekaa mlangoni pale tazama tu nitakuonyesha wanapata pale kumeharibika mlango nilikuwa nachungulia hapa nachokifanya mimi sikioni na baba mdogo ndo analamika maumivu makali analia kabisa mmeniumiza ametia ulemavu wa kubwani eh sio salangu nini analia kabisa lakini nijibu na unasikia unasema unamwambia we mzee kelele we mzee nyamaza ndio chukua nachomwambia kwa kweli unasema mlango lipogongwa tu hapo hapo akapigwa risasi alipotoka nje alipotoka nje tu na risasi nalia bila sababu yote yani kuchukua dakika wakuhoji chochote wala jina wakuuliza we nani wala nini na imani mimi ningewahi kutoka kama angekuwa anaulizwa maswali ningewahi hata mimi kutoka nje kilichofuata mimi nikapigia simu ndugu zangu kina kaka maana hapa niko mimi tu na baba na watoto huyo ni kidawa ambaye yeye ni mtoto wa mzee huyo ambaye anaitwa mzee Abdalla Muhammad Ngombo baba amezungumza hayo lakini kali pia aliongea na mdogo wa mzee Abdalla ambaye ndiye ameachiwa familia kwa sasa baada ya kaka yake kuwa hospitali kwa siku kadhaa naitwa Roy Jamali Roy huyu uh, ndugu ambaye yuko hospitali hivi sasa amejeruhiwa uko na vipi huyu ni kakaangu kwa maana ni mkubwa kwangu lakini mimi nimekuja hapa yeye amenimkuta kwa hiyo kati ya watu walienielea na tunaishi nao vizuri yule hata kujieleza mwenye ni shida sio kumfanyia mtu jambo hata kujieleza yeye mwenyewe ni shida. Yaani yule mtu ni mpole, si mtu mwenye matukio. Ya aina yoyote na sijawahi kusikia kagombana na mtu. Tangu akiwa kijana paka sasa mni mzee. Lakini mezi, me, mwaka mmoja uliopita alikuwa amefiwa na mkewe. Kwa hiyo anasonona, anaishi kwa sonona. Yaani uwezo wa kutambuka kile kizingiti lazima ichukue muda kidogo. Kwa sababu amepata sonona na afya yake imeathirika kwa kweli hata maneno ya RPC aliposema kwamba eti kachukua sururu kataka kumpiga kamanda wa polisi wa upelelezi wilaya tunapata shida sana kutambua kwa sababu kamanda uwezo wa kusika sururu na kumtupia mtu mchana akitembea na wasiwasi inakuwaje usiku mimi nilikwenda polisi nilikwenda na baadhi ya wazee kwenda kumuuliza OCD ndivyo utaratibu wa jeshi la polisi wanavyofanya kwa sababu hili sio tukio la kwanza kwa mkulanga hili naweza dikawa tukio hata la saba na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Kienda wanasema tu wana, wao wana, kwa sababu wanetu umu wao, wanatoa utetezi wao, kila kitu wanafanya wao. Kwa mtu kama yule pale hawezi. Hata hili limefika manake sisi wengine tumeamua kubeba nini? Kubeba hiyo dhima kwamba lazima tuseme jamii. Na nawapongeze mmesikia mmekuja. Hai, Khan. Yes. Kabla tujendelea sehemu yoyote hii story maana kikashazungumza mtoto akizungumza waliwaskari walivyokuja kumzee uh, kilichotokea na mdogo wake lakini story yote ni nini story yote ni mzee kuvamiwa uh, na jeshi la polisi mbali kwake wakati mimi nimefika niliona mazingira ya pale nyumbani umani ile umani ile lakini yo maiki yako imewaka 
Iko vizuri. Kama unaanza kufeli. Unaanza kufeli. Sababu zungumza nikusikie nani stand. Toa sauti nani nani kana? Eh. Toa sauti yangu ina mamlaka bado. Usimwangushe mkuu kitengo sasa unamwangusha atamaringo hapa. Atapoteza kazi. Unaona wewe kama mkuu kuzungumza usinani sana usilite mbwembwe. Yaani toa sauti. Hapo vipi? Eh kidogo mnanisikia vizuri. Ninakusikia sasa. Nilifika mkuranga anapoishi huyu mzee nyumbani kwake nikaingia ndani nikaangalia nyumba yake nikaangalia mazingira yale mzee nikapewa na picha zake nikastazama lakini pia niliwaahidi familia kwenda pia na hospitali kwenda kumuona mzee na nilifanya hivyo pia lakini tukirudi kwenye mazingira ambayo niliyakuta pale nyumbani pia nilipata fursa kuzungumza na majirani wawili watatu wakawa wananipa historia yule mzee akawaambia ni mzee kwamba kwanza ametoka kufiwa na mkewe kama mwaka mmoja uliopita kwa ni mtu ambaye kwanza haiko ana stress wenyewe anasema majirani haiko sawa lakini pia kiafya pia inaonekana amedhoofika yani haiko vizuri majirani 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 walivonieleza sikumuona mimi eneo hilo kwa hapo ila majirani niambia hata afya yake kwa muda kama wa miaka 4 mitatu hivi sasa hivi sema mzee wanasema umri gani miaka 75 ana miaka 75 na tukio la kuvamia lilitokea saa ngapi lilitokea usiku saa sita saa sita usiku okay Mlango ulivunjwa uligongwa kwa mujibu wameleza sikumsikia vizuri dadakidao. Mlango uligongwa. Uligongwa lakini inawezekana mzee alichelewa kufungua ulivunjwa kwa sababu niliuona kabisa baba zile pembeni pale mlango umevunjwa. Na unajua nyumba zingine zina tofauti. Unajua mlango mwingine hata ukiuegemea. Eh unaondoka nao. Kwa mlango ulivunjwa. kwa mujibu wa maelezo walipofika pale sasa mtoto kama ulimsikia vizuri anasema kama ungekuwa na rumu ya kuhoji hata maswali maana mm. ya kutoka chumbani kwake angewahi kufika yeye pia mm. mlangoni kabla mzee apigwe risasi haya umeisikia hadithi ya kidawa na wewe na wananchi ulipowasikia mm. naamini ulikwenda sasa kwa polisi e, kabla 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 sijaenda kwa polisi nilienda muimbili au hospitali eh nilienda hospitali kwanza kumuona mgonjwa uh, hatukupata fursa ya kuweza kuzungumza naye kwa sababu tulimkuta kwenye hali mbaya kidogo alikuwa amekutwa amekumbwa na ile inaita kwikwi uh, kwa hiyo hata pia tulipita kujaribu kuzungumza na madaktari pia akasema kwa wakati wote tutakao kuwa na kibali maalum cha kwenda kumhoji mgonjwa lakini pia uh, kupata taarifa za mgonjwa najua taarifa za mgonjwa binafsi ni ni taarifa zake binafsi ambazo haziruhusiwi kushare kwa kila mtu mpaka kwa ridhaa ya familia au kwa mgonjwa mwenyewe kwa hiyo tulipata fursa tu ya kumuona na lakini nikapata fursa kuzungumza na mtoto wake ambaye ndio anakaa naye pale hospitali kwa ajili ya kuhakikisha matibabu yake yanakwenda vizuri. Mm, na polisi mlio kukuta pale. Hapana. Atukumkuta askari yote. Askari pale hakukuwa na askari pale. Eh, hospitali hakukuwa na askari yote wala mzee hakuwa na ulinzi unaonekana kwa macho. Eh, kusema kwamba huyu mtu yuko chini ya ulinzi labda pingu labda askari hakukuwa. Ila tulipata fursa kuliona kwa karibu au kwa mbali? Kwa mbali. Kwa mbali. Na kweli kwa maana ni mtu mzima wa miaka 70. Eh, ni mtu mzima sana sana. Askari no, askari walikuwa wameenda nyumbani kwa sababu ya yeah. Askari kwa taarifa nilizozipata pale na nukuu. Askari sababu ya kwenda kuvamia. Yeah, sababu ya kwenda kuvamia. Kwa sababu tumezungumza huyu mzee alikuwa mm. nyumbani, mtoto wake alikuepo. Askari amekuja. Anawajukuu wengi sana. Sababu sababu sumezipata polisi. Sababu nimezipata pale, lakini pia sababu pia nikazipata polisi. Sababu nilizozipata pale kwa wananchi wanasema walipo walipo huyu jamali mdogo wake na mzee aliyepigwa risasi 
anasema alipokwenda polisi aliambiwa sababu ya kwanza iliyofanya wafike pale ni mzee alikuwa na kesi ya kuvunja kuiba na kuvunja okay. kwa sababu wali, kuna mtumiwa alikamatwa wawizi huko kijana mm -hmm. mdogo mwenye umri kama miaka 18 mm -hmm. alikuwa amekamatwa mm -hmm. maelezo ya mdogo wake mzee eh, ambaye aliyapata kutoka polisi kwa madai yake ambaye alinipa mimi mm -hmm. uh, kijana alikamatwa mwizi alipokamatwa tendo kaonyeshe tendo katuonyeshe wenzio wengine mm -hmm. walipo kwa sababu baada kumbana yule kijana ilikuwa inaonekana kuna uhalifu mwingine unatarajia kwenda kufanya. Mm. Kwa jeshi la polisi wakaamua waudhibiti wa mapema ule uhalifu kabla hujatokea. Mm -hmm. Kwa wakamchukua kijana akamwambia tupeleke kwa wenzio walipo. Mm -hmm. Kwa hiyo wakaenda na yule kijana alipofika pale ndo akaonyesha nyumba ya yule mzee kwamba wenzangu wako humu. Na mule ndani uh, na, nilionyeshwa watu wanaoishi mle ndani. Sasa labda wao waondoka baada ya kufika eh si, si, labda wao waondoka baada ya kufika lakini nasema kile ambacho nimekiona mimi niliona wajukuu wadogo sana wa yule mzee na wajukuu wengine wa makamo lakini asilimia kubwa ya, ya wajukuu zake mzee ni mabinti mm. watoto wa kike ambao walikutana nao mule ndani uh, na, na ki, kijana wa makamo wa kiume ambaye yuko mwenye umri kama wa miaka saba minane. Mm. Eh, mtoto na mabinti wako wengi na wajukuu zake yule mzee ambaye mimi niliwashuhudia kwa anasema jeshi la polisi lilifika pale kwa lengo la kukusanya watuhumiwa wengine baada ya kuoneshwa baada ya kuoneshwa sio kwamba jeshi la polisi limetoka upo upo kumbuku limeingia pa walioonyeshwa na yule mtuhumiwa akasema nyumba ile pale eh likaenda kwa ilipofika pale kwa mujibu wa familia pamoja na majirani ndio mlango ulivofunguliwa vugongo vugongo wachilao kufunguliwa sasa mzee mdogo nendo anakwenda mlangoni mlango ukavunjwa kwa ulivovunjwa chikichosikika ni mlio wa risasi haya polisi wao kwanza tunadhani tungemsikiliza tunge ndani kijana ambaye muimbili mm. kama muimbili pale ndikutana na fa, familia ambaye nakaa na mzee okay. yeah. kwa jina naitwa Muhammad Adala Ngombo ni mtoto wa mzee Adala mtoto wa kwanza wa mzee Adala Adala Muhammad Ngombo ilipofika siku ya Jumapili juma ikaonekana mzee hali zake kidogo aliziridhishi kile kidonda chake inaonekana kilikuwa ni kikubwa sana kwa maana akashauri kwamba kwa hali hii tabii tumwangalie tumfanyie uangalizi wa kina ili tujue kama upo uwezekano wa mguu wake kuendelea kufanya kazi au tumkate lakini kwa bahati mbaya wakati anaendelea na hizo huduma yakatoka maradhi mengine yakawa anasumbuliwa na, na, na kwikwi tulipomuuliza daktari akasema inawezekana labda wakati wa operation amini wakati wa wakubadilishwa damu labda ikawa matokeo hapo yakatokea au kutakuwa na shida nyingine ambayo wao kitaalamu watakuwa naifuatilia kujua shida nyingine lakini ilipofika leo siku ya Jumatatu tukapewa taarifa kwamba bana mzee wenu kwa hali halisi ilivyo uwezekano wa mguu wake kubakia inaweza kawa ngumu kwa hiyo upo uwezekano mguu ukakatwa kwao tukaitana kama wana familia na kujadiliana tunafanyaje kuna njia nyingine mbada ikaonekana hapana maana hata madaktari tukijaribu kushauriana wakasema kuna njia nyingine isipokuwa hii tumsaidie huyu mguu ukatwe sababu kwa hali kidonda uwezekano kupona itakuwa ngumu kwa hiyo cha msingi labda ukatwe ikawa kwake inaweza ikampa mnafuu ili isizidishe maradhi mengine kwa hiyo basi tumekubaliana hivyo maana usiku wa leo tunategemea asubuhi labda madaktari watafanikiwa kumkata mguu wake na huku tukiamini 
Aha, atapata nafuu kuliko vile kwa hapo mwanzo. Huyo ni mtoto wa Mzengondo. Mhm. Ambaye anaitwa Muhammad ambaye anazungumza. Manake jopo la madaktari ndio ametoa ushauri huo. Yes. Kwamba wamekubaliana kwamba kwa hali ya mzee na mguu jinsi ulivyo hakuna namna nyingine ya kumsaidia ukapona ule mguu zaidi ya kukata. Wa, wa, Walisema ni sehemu gani ya mguu ulio e, ni chini ya kifuti. Chini ya kifuti, chini e, ya goti. Chini ya goti. Eh hapa chini ile goti. Hapa hapa chini tu ile goti ndio. Kwa wanasema risasi ilipiga upande ikatokea upande upande mwingine. Kwa hiyo hakuna namna ya kufanya. Anasema ule pameharibika sana ile sehemu. Kwa hakuna namna ya kufanya ambayo wanaweza wakamsaidia ukapona zaidi ya kuukata ndio itakuwa na sura yake. Ukaenda kuongea na askari. Eh tukampigia simu kamanda Mutayoba ambaye ni kamanda wakanda maalum ya ambaye anajumlisha mikoa ya kipolisi ya Mkuranga, Rufiji pamoja na Kibiti. Mm. E, kwa hiyo tukazungumza naye. Yeye ndo anaisimamia hiyo mikoa ya kipolisi. Naitwa Akan natokea Power Breakfast ya Clouds FM na huko Mubashir hivi sasa. Afande habari yako na ongeda kwa majukumu. Kuna mzee anaitwa Abdallah Muhammad ana miaka 75 inasemekana amepigwa risasi na jeshi lako kanda maalumu ya Rufiji. Na ana hali mbaya yuko muhimbili na sasa hivi madaktari wameshauri akatwe mguu. Hii taarifa unayo? Huyo jeshi la polisi lilishalisemea na tuliwambia kwamba tukio hilo lilitokea ni kweli katika ukamataji ambapo tuli pata taarifa kutoka kwa mtumiwa ambaye yeye alikamatwa kusita katika wizi na baada ya kukamatwa akasema kwamba alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kutekeleza wizi mwingine na wizi wake wako same plan kwa hiyo akampeleka mahali hapo na tulipofika kwenye ile nyumba kama kawaida askari waenda mahali pale wakabisha hodi wakajitambulisha kwamba wewe ni askari paka huyo mzee akatoka nje lakini baada ya kufungua mlango hivi akachungulia akaona ni, 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 ni watu wako nje huko sasa sio ya kuelewa au nini lakini walijitambulisha kwamba wenyewe ni askari ndio akarudi ndani akachukua sururu akajanaro amemuelekeza mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kiswani kumtwisha huyu akakwepa baadaye askari sasa mwingine aliyekuwa ameshika silaha ndio akawa sasa huyu mzee anaelekea upande wake akaonya kwa kupiga risasi moja juu ndio aku, aku, akustuka kurudi nyuma ikabidi sasa ili atumie ushupavu wake alipofundishwa kwamba usiuwe bali unaweza ukapiga sehemu ambayo haitamuumiza mtu ili uweze kumkamata asilete madhara zaidi mheshimiwa tuseme ni kweli mzee alishika hiyo sururu kama unavyosema hivi kweli mzee wa miaka 75 ambaye kwanza kiafya ni mgonjwa na macho yake pia hayaoni vizuri na ukizingatia ni usiku hakukuwa na jinsi nyingine jeshi lako la polisi lilivyo na vijana imara mashababi na wenye nguvu hakuona kama unaweza katumia njia nyingine kumpokonya silaha mpaka apigwe risasi lakini swali langu la pili vipi wewe mwenye kamando ulikwenda kumuona hospitali huyu mgonjwa kuna ofisi ID tunagawanyika kuna ofisi ID kuna OCD au viongozi wote walienda kumuona huyo mtumia vipi sasa mheshimiwa mmemfutia mashtaka au bado ni mtumiwa kutokana na makosa mliyomkuta nayo hawezi kufutiwa mashtaka yake mpaka tumfikishe mahakamani kwa sababu ya jaribio lake sasa mbona mtumiwa wenu umemwacha peke yake pale hospitali bila ulinzi wa jeshi la polisi na ndugu zake wanasema kuwa hakuna mtu aliyemchukulia dhamana maana yake bado yuko chini ya ulinzi na kwa kusakafia kauli yako kwamba ni mtumiwa e, ni mpaka sasa hivi bado ule ni mtumiwa vipi kama kitoroka pale utaliambia nini jeshi la polisi kamanda na je ule ndio utaratibu kukaa na mtumiwa kwa kosa la jinai uh, mambo mengine yako ndani ya uwezo wetu kulingana na gravity ya kosa lenyewe lilivyo 
Kawa breakfast. Kamu sawa lakini pia unajoje kama haoni unaona mm. eh kwa hiyo inaweza kawa mambo ni kweli unayafahamu lakini mm. unatakiwa unini nini umefahamu sasa sana Nadhani lakini kuna kitu kimoja ambacho ulikisema ni kumrejesha kwenye seminar tu basi eh ulisema kwamba ana shida kijana mzuri amekiri eh amekiri kwamba huba huru kidogo nilimwingia sasa mahaba yamemwingia nasema kwa sababu alikuwa alizungumza na kamanda akiwa ametoka hospitali kumuona mzee eh, sasa hii unajua hapo mm. uh, katika masuala ya seminar za utangazaji kuna weredi lazima uwe nao sasa vinginevyo tuweze kukupa habari usome sababu ukisoma habari kusikitisha unalia pale pale au cha kuchekesha ndio maana mimi sitoagi taarifa habari nisome mimi masudikifanya tangu nimeanza mambo haya mwaka zaidi ya 30 sasa mimi ya kuchekesha ya mimi na aguna pale pale yani ya kuyakini ya siege so hii ni waziri we au katikati ya taarifa habari nitakutoa maoni eh naweza nikacheka kusema ukweli kwa hiyo ele lakini nilikuelewa kwamba kama binadamu uwezi kukosa emotion yani hisia zile mm. unakuwa nazo unafikiria vitu vingi sana inawezekana mbona umasikini mm. wa, wa yule mzee mm. si ndio au unyonge unyonge wa mzee na familia kwa wewe sasa kama binadamu mm. alafu unaona kabisa anakwenda kukatwa mguu maana mtu una miguu yako miwili <laughs> nanga inapaa kwa kuna vitu vingi lakini labda tunikwambie kwamba katika kazi hizi you have to be bold yani kuna sema machozi yako yakikalilie nyumbani umeelewa eh mm. sasa Namba yetu ya simu 0779 mimi sehemu niliyoshuhudia nilionyeshwa nili sehemu ilipopigwa risasi moja ya mguu ah ya mlangoni eh yani kuna kuna sehemu kwenye 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 kuta nilionyeshwa hapa ndio ilipigwa risasi moja kwa hiyo nataka kuniambia ni kwamba maelezo ya kamanda risasi ya kuonya sasa inapigwa wapi risasi ya kuonya inapigwa hewani si hata kamanda amesema hivyo kwamba ilipigwa juu ilipigwa hewani kama, kama vile kuashiria watu waanze mbio inapigwa juu mm. Ah yaashiria tu kwamba tulia mm. so, unasema inapigwa yeah, juu kwa ajili ya kuleta utulivu mm. wa alafu risasi ya kwa maelezo ya kamana maana risasi ya kwanza ilipigwa juu ya pili ikapigwa mm. mguu yeah. yeah. wewe unasema umeiona risasi mlangoni wameionyesha na wamehifadhi hiyo sehemu ulipiga picha hapana kwa habari za kuchunguza sema upige picha hapana lakini hiyo sehemu unataka usipate hela mshahara wako mwenyewe lakini hiyo sehemu wameifadhi wao wameifunika na mabati unajaje kwamba hapa ilipita risasi wao ndio wameniambia ulivona sijathibitisha kwamba ile maana ni kwa mujibu wa familia kwa mujibu wa familia hivi wao mnasema kuna ganda e ganda ganda la risasi ambao baada ya kupigwa linakuwa linatoka hebu ndio asante timu yako ya habari ina zaidi ya habari inayohakika na mapya kabisa ndani ya power breakfast news team 
Waziri wa Afya Ume Mwalimu aliagiza hospitali ya taifa ya Afya Akili Mirembe kubadilishwa jina ili kuwafanya wananchi kwenda kupata huduma zinazotolewa. Na wapiganaji wa kikosi maalum cha wanamgambo wa RSF nchini Sudan wamekubali kuweka silaha chini kwa kipindi cha saa 24 kuanzia jana. Karibu katika PB News Team, jina langu ni Philip Mwihava. Waziri wa Afya Ume Mwalimu ameagiza hospitali ya taifa ya Afya Akili Mirembe kubadilishwa jina ili kuwafanya wananchi kwenda kupata huduma zinazotolewa kuondokana na dhana kuwa inahudumia wagonjwa wa akili pekee. Hospitali ya taifa ya Afya Akili ilianzishwa mnamo mwaka 1927 katika utawala wa wakoloni wa Uingereza ambao ulijenga hospitali hiyo kwa ajili ya kutibu wagonjwa wa akili kutoka Tanganyika sasa Tanzania na kupewa jina la Mirembe. Akifungua baraza la wafanyakazi hospitali ya Mirembe jijini Dodoma, Waziri Umi amesema hospitali hiyo inapaswa kutoa huduma mbalimbali hivyo jina ilikibadilishwa itasaidia kuondoa dhana iliyojengeka. Alafu ili neno mirembe asili yake ni nini? Mara pia labda tulizokebisha. Unajua kila chuo nilibadilisha jina, kebadilishwa sasa. Hii, mara mtu akipanga chuo cha uzuzi mirembe nadhani wote wanaenda kusoma mambo ya ya, ya kuchanganyikiwa. Nikasema kwa nini kinaitwa nini? Dodoma. Kwa mara nilibadilisha. Sasa hii hospitali kama ni vipi? Lakini itakuwa tu ni National Mental Health Institute. Kwa hiyo itakuwa ni National National Mental Health Institute. Tutanga au Institute for Mental Health. Mtalieka wenyewe. Tulibrandi, branding, sawa. Kwa hiyo tuachane na Mirembe. Mampelekeni Mirembe, sasa hivi Mirembe tunataka kuishusha mpaka ngazi ya zahanati, tunataka kushusha Mirembe ngazi ya hospitali, ya wilaya, tunataka kushusha Mirembe mpaka ngazi ya kituo cha afya. Kwa hiyo tuachane na jina Mirembe. Pia waziri Umi amesema ni vyema hospitali hiyo ikawa bobezi katika masuala ya afya akili kwa ujumla ili kuongeza wataalamu zaidi na kusaidia wananchi. Nimegundua hatuwatendei haki wa Tanzania. We don't put enough resources kwa ajili ya kushughulikia masuala ya afya ya akili na magonjwa ya afya ya akili. Na kutokana na stigma, stigma kwa Kiswahili sijui ni nini. Unyanyapaa. Yaani tatizo tumeweka hii afya ya akili tunaiona kama ni unyanyapaa. Lakini ukweli uandishi wa habari mko hapa. Afya ya akili ni sawasawa na afya ya mwili. Mwili kuna siku unasikia leo tumbo linaniuma, leo naumwa kichwa, leo nina mimbatati. Kwa afya ya akili hata hii afya nayo kuna siku inapata misukosu. Kwa hiyo sasa na bahati mbaya sasa tukimuona mtu ana changamoto afya akili tunaanza kusema chizi, kichaa, mwenda wazimu, lakini ni kitu cha kawaida ambacho wenzetu nchi zilizoendelea wanakipa kipaumbele kikubwa sana na wataalamu hawa huwa ni very expensive wataalamu afya akili kwa nchi zilizoendelea sasa ni ngumu kuwapata lakini nadhani ndio wataalamu wanaothaminiwa sana professor duniani eh na inalipa lakini sisi kwetu hao wataalamu wetu afya akili wanakuwa wanyonge Jeshi la polisi mkoani Geita linamsaka mwanaume mmoja ambaye jina lake alijawekwa hadharani kufuatia tuhuma za mauaji ya mke wake kasaka Januari mkazi wa kitongoji cha Chenkokora kijiji cha Nyambagule kata ya Mgaza wilaya ya Chato mkoani Geita. Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Geita Safia Jongo amethibitisha kuwepo kwa tukio hilo ambapo ameeleza kuwa chanzo cha mwanaume huyo kutuhumiwa kumuua mke wake ni kutokana na wivu wa mali alizokuwa anamiliki mke wake. Kamanda Jongo amesema kabla kifo cha mwanamke huyo alitishia kumtaja mwizo wa betri zake zinazotumika kwenye shughuli yake ya uvuvi ambapo inadaiwa mwizo wa mali zake alikuwa ni mme wake.
Alimuwa mke wake kwa kumpiga mapanga mwili wake usiku. Tukio lilikuwa hivi kwamba huyo baba ame anaishi na huyo mama ambaye alikuwa tayari na familia nyingine ya watoto ambao sio wa kwake. Kwa hiyo na yule mama pia alikuwa ni mtafutaji kwa hiyo alikuwa na kipato kinachomzidi huyo baba. Na inaonekana huyo mama alikuwa na wahudumia watoto wake vizuri kitendo ambacho kilikuwa hakimlizishi yule baba. Tukutana na kitendo hicho akukawa na ugomvi hapa na pale ambapo ulitokea pia yule mama pia ni mvuvi yule baba alishiriki kwenye wizi wa betri za kuendeshea mtumbwi 40 sasa yule mama akawa anaongea mara kwa mara kwamba nimeshamngamua mwizi wangu nitamtaja tu nimeshamngamua mwizi wangu nitamtaja kwa hiyo inaonekana yule baba kutoka na ile guilty consciousness kwamba yule mama ameshangamua kwamba yeye ndio mwizi wa zile betri siku hiyo ya tukio walikuwa wamekaa sebuleni na watoto wao ambao ni watoto wa yule mama wakaongea mpaka kwenye saa usiku watoto wakaamua kwenda kulala sasa kwenye nyumba ya jirani na hiyo nyumba ambayo baba na mama walikuwa wamelala lakini kabla hawajafikia ile nyumba ambayo wao wanalala wakasikia kelele mama yao akipiga kelele kwamba ananiua njooni ananiua njooni ananiua Aidha kamanda amesema tukio hilo linaunganishwa kwenye vitendo vya ukatili wa kijinsia huko kitoa wito kwa wananchi kutoa taarifa mapema kwenye vyombo vya usalama pindi wanapobaini viashiria vya mgogoro toka huwa babaki mzazi kama hivyo mume anaua mke au baba anaua mtoto kwa hiyo ni matukio ambayo licha yanatokea yani watu hawamjii Mungu hawamgopi Mungu matukio yake wanaamua tukijitukulia sheria mikononi na sio sheria tu ni ukatili na ni ukatili uliopitiliza haya matukio yote tunayatemu kwenye ukatili na ni ukatili mbaya na ndio maana natoa wito kwa wananchi sasa tupeane taarifa za via sheria kwa sababu via sheria ni ugomvi wa kifamilia mgombano na wapiganaji wa kikosi maalum cha wanamgambo wa RSF nchini Sudan wamekubali kuweka silaha chini kwa kipindi cha saa 24 kuanzia jana ni hatua iliyofikiwa baada ya wapiganaji hao kupambana na jeshi rasmi la serikali na kusababisha umwagaji damu kwa siku kadhaa wakigombea madaraka taarifa iliyotolewa na wapiganaji wa kikosi cha RSF imeeleza kuwa wanathibitisha kuwa watakuwa uaminifu katika kusitisha mapigano na wana matumaini kuwa upande wa pili utaheshimu watu hiyo kwa kufuata muda uliotangazwa haikuwa wazi ikiwa jeshi nalo lingetangaza kuheshimu usitishwaji wa mapigano hayo taarifa hiyo inakamilisha PB News Team asubuhi ya leo mimi ni Philip Mwihava Power Breakfast Yes kuna mkubwa kabisa sio kwenye kuwekeza kwenye mali tuseme labda majengo sio real estate tunaita uwekezaji mkubwa ni kwa mtoto mkubwa kabisa namba moja ni kwa mtoto either kuanzia kwa mama mwenye ujauzito mpaka mtoto anapozaliwa mpaka siku elfu moja baada ya kuzaliwa uwe ni uwekezaji mkubwa sana. Ndio kipindi muhimu zaidi. Yaani ni uwekezaji mkubwa sana mbona ufanya pale. Maana ukiwekeza kwenye akili mm. brain ya mtoto ndio kila kitu. Ndio kila kitu. Unajua fetu ukiangalia kuna wazazi wao wanaadhibu sana watoto wao kwamba mbona mm. mtoto wa fulani anakuzidi, anakuzidi. Ana ni hilo hilo. Mm. Mwalimu ni huyo huyo, mm. shule ni hiyo hiyo. Kumbe maskini unaweza kukuta which is true watu watachukulia serious. Mwanao kaduma mtoto kaduma. Kwa hiyo mm. darasa ni hilo hilo. Mwalimu ni huyo huyo. Kila kitu ni hicho hicho. Lakini mwanao alidumaa 
Alafu kwenye zile siku elfu moja kuna uzendo ulifanyika na investment yake wala sio mapesa mengi au mengi wala ni maisha ya kawaida tu ya kila siku yes kuzingatia tu vitu kama hivyo ambavyo tunakuwa tunashauriwa hapo fao kupitia agriconnect unakuambia wekeza kwenye unyonyeshaji maziwa ya mama pekee mm. aliyekuumba ukijifungua mtoto tu hivi mm. anafungua automatically mm. restaurant ya mtoto umeona manake uitumie bila gharama yoyote hujafanya uwekezaji kwenye kufungua hiyo hoteli mtoto apate chakula maziwa maziwa mm. ya mama ukijifungua tu mm. restaurant automatically mm. imeshafunguliwa nyonyeshe nyonyeshe mtoto wako mm. uone uwekezaji namba moja baada ya mtoto kuzaliwa na unaambiwa ni mpaka miezi sita bila hata tone la maji mm. ama aina nyingine yoyote akimiminika kwa huyo mtoto maziwa pekee ya mama kunyonyesha ninataka niwaambie hata kunyonyesha mimi jamani Hai, kunyonyesha maziwa ya mama ni tendo la kumpa mtoto maziwa kutoka katika titi la mama moja kwa moja ama kumnyosha mtoto maziwa ya mama ambayo yamekamuliwa maana kisasa sasa hivi unakamua yale maziwa unayahifadhi. Kwa hiyo yale ayapate pia kama huwezi kumnyonyesha uh, uh, moja kwa moja kutoka kwenye titi la, la mama basi haya mkamulie mpe yale pale. Una kazi uko busy unatoka unaenda wapi? Mkamulie yache nyumbani mtoto anyonye apate yale maziwa halisi kutoka kwa mama. Maziwa ya mama yanavirutubishi vyote vinavyohitajika kwa ajili ya ukuaji na maendeleo ya mtoto katika uhiano ulio sahihi. Anyonyeshwe maziwa maziwa ya mama pekee bila hata maji mpaka atakapotimiza miezi sita Anzishwe chakula cha uh, nyongeza anapotimiza miezi sita sasa hapo na kuendelea na endelee kunyonyeshwa pamoja na kupewa chakula cha nyongeza mpaka atakapotimiza umri wa miaka miwili au zaidi maana kingine anafikisha mpaka miaka miwili na nusu mitatu. Umpatie mtoto uh, umpatie mtoto kinga dhidi ya maradhi mbalimbali lakini pia maziwa hayo yanayomnyonyesha hupunguza uwezekano wa mtoto kupata mzio. Hapo tayari wakati wote allergy. Uh, Unajua hata kuna watoto wengi allergy inawezekasababisha pia na hiyo maziwa ya mama kutokunyonyesha vizuri. Nafikiri. Kutokunyonyesha vizuri. Kuna mtoto manake allergy inaweza kuna allergy za tofauti masudi kuna allergy kila kitu kuna allergy kitumia kitu kuna allergy za perfumes na nini ziko allergy aina mbalimbali probably pia chanzo chake inaanzia huko umeona so kila maziwa mama ni kila kitu takwimu za 2022 nchini Tanzania Viwango vya unyonyeshaji watoto maziwa ya mama pekee vimeongezeka kutoka asilimia 32 mwaka 1999 hadi asilimia 64 ya watoto walio chini ya umri wa miezi sita Piga nyota 199 nyota nyota 199 alama ya reli kwa ajili ya kuweza kupata maelezo zaidi. Na ujumbe umeletwa kwenu na kampeni ya Lishe Bora ni mtaji ambayo unatekelezwa na shirika la chakula na kilimo la umoja wa mataifa FAO kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo chini ya mradi wa AgriConnect unaofadhiliwa na umoja wa Ulaya. Mhm. Imekaa vizuri hiyo. Uh, mimi nikukumbushe tu kwa Dakota de la Vida Nambeiwaka wabonge Dakota de la Vida moja kwa moja kutoka kipande cha Buguruni Mnyamani mtakuja. E bwana kuna maisha yanaendelea huku ni eneo kubwa kabisa ambalo lina watu wa kutosha, kuna nyumba za kutosha lakini changamoto kubwa huku bwana hapapitiki na mvua hizi zinazoendelea hivi sasa kubwa zaidi ni maji yamekuwa yametuama kila maeneo maji mpaka naingia ndani ya nyumba za watu miundombinu ya kutoa maji huku wakuna. Sasa niko na wakazi wa eneo hili kidogo wao ndio wanafahamu kwa nini imekuwa hivyo. Nanaambia kwamba
kwamba zamani kulikuwa pako vizuri kabisa. Bro habari yako bwana? Salama. Kwa majina naitwa na ndugu yangu. Kwa majina naitwa Moshi Gera na to, ni mwenyeji wa hapa Vingunguti mtakuja pamoja na mtambani mtau umeungana. Sasa kipi ambacho kinasababisha naona nyumba zote zimezungukwa na maji. So maji yale mengi kusema kwamba uwezi kuingia hapana ila kuna maji maji barabara zimeharibika. Tunaona magari yanapita huku kiasi kwamba magari yakienda yakirudi lazima barabara ife. Kwa nini? Kwa sababu hii barabara ya ya barabara ya daraja iliyopita huku kutoka Vingunguti barabara kubwa kuelekea Machinjioni ilipokuwa yamefungwa kufanywa makalabati sasa huku ndio yakabidi yapite yale madaladala zile za chanika zile chanika cha ngombe ambazo zinazokuja Vingunguti ndio zilizokuja kutualibia barabara hii yetu ya mtau wa kwetu huku lakini mwanzo tulikuwa vizuri na tulikuwa fresh kabisa tulikuwa tunapita vizuri na kila kitu kilikopokeko fresh sasa na nyinyi wa kazi wa hapa kuona labda matatafuta tafuta tafuta njia za kuweza kutolea maji hamjiamua kushiriki katika hilo tulitafuta changamoto hiyo ya kutoa maji lakini tukaona tumeshindwa tulichoamua sisi kama wananchi wa huku tukaamua kuifunga njia mimi nilikuwa muongozaji katika hilo tukatafuta baadhi ya viongozi wa sekta za mtaa tukamwambia bwana sisi kwa sisi kwa njia yetu ni mwisho tumeamua kuifunga ataki gari aina yoyote ipite ndio maana unaona paka sasa hivi changamoto hiyo ipo na unaona kuna mawe naona kuna baadhi ya magari yanarudi yanapotoka yanaishia hapa hapa yanageuza yanaondoka tumeifunga njia tuna kama wiki ya pili sasa nafikiri inaenda e, iko hivyo na wahusika sasa labda serikali wanasemaje baada ya nyinyi kufunga njia maana mmeamua wenyewe au wahusika wenyewe wamesema kwa sababu miundo mbinu inaharibika na nyinyi ndio mnaoishi huko liko hiyo ni sawa kwa kuifunga hiyo njia sisi wameturuhusu baada ona tumefunga tukawatafuta tukamwambia njia yetu tumefunga inaharibika na wenyewe wameturuhusu ifungeni kwa sababu miundo mbinu inaharibika na nyendo mnaoishi huko kwa hawakutukataza swali langu lingineo la kizushi kwa nini sasa huko guests za uchochoroni nyingi afu zina majina ya ajabu ajabu mara kilimo kwanza mara mavuno mara sijui guests wameita pandashuka kwa nini ah hilo nafikiri ni watu tu wenyewe kutoka bala huko lakini sisi watu wa pwani hatuna mambo hayo Hey bwana dai wako wa bonge Dakota de la Vida kutoka hapa Vingunguti panaitwaje? Vingunguti mtakuja. Ah shukrani sana. Haya boa boa. Hawa breakfast. Oho, mangi. Ah tendeni. Ujumbe huo umetoka kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga. Safarini safari yako unaelekea maeneo ya Mbeya usibadilishe frequency ni ile ile ukifika Mbeya 88.5 na ukifungua of course utakutana na sisi asubuhi hii ama kesho asubuhi maana yake utakuwa umeshafika kule Mbeya umerelax asubuhi ukiamka kuanzia saa 11 asubuhi ni ile ile 88.5 plus FM the people station kuna huduma sasa hivi bana unazipata mtandaoni huduma za TRA maana yake limeingia katika orodha ya majiji nafasi ya 85 na kwa Afrika imeshika nafasi ya 12 kwa ripoti ambayo imetoka ya 2023 kumbe sisi ni matajiri na stand ni mambo ya huko unaona miti tu majiji tajiri kutokana na ripoti ya miji tajiri zaidi zaidi duniani ya 2023 kutoka kwenye shirika la New World Wealth New World Wealth and Henley Partners wameka mji wa kibiashara Tanzania miongoni mwa miji mikuu duniani yenye idadi ya mamilionea ambayo inakuwa uh, kwa kasi zaidi mamilionea eh mamilionea manake wametaja sio majina ya watu hmm. wamesema kwamba um, 
uh, inafuatilia hii ripoti inafuatilia mienendo ya uhamiaji wa watu binafsi duniani kote ambayo inaonesha Dar es Salaam ina matajiri 1400 na hapo wamezungumza namna ambavyo wamemdefine wenye wenye wealth wenye thamani ya juu kuanzia kesi uh, net ambapo sasa wamesema uh, kuna dola milioni moja kuanzia dola milioni moja kuanzia dola milioni moja maana kuna kama bilioni mbili pointi tatu nne pale eh yeah. tunazungumzia kwenye bi kwa pesa za kitanzania aha kp yes umo <laughs> wenye thamani ya angalau <laughs> dola milioni moja he ah dola bilioni dola yani moja ukosi bwana kp bwana sikiliza mbona nikwambia kitu kimoja eh nimeangalia mfano wa kwa mfano tic tunapokwenda kusajili unanisikiza vizuri tunapokwenda kusajili biashara huwa mm. wanaangalia thamani ya kwa mfano kama kampuni yako mm. si swala la hela ya mkononi uliokuwa nayo of course kwenda maana kama unazungumzia swala la la, la dola milioni moja mm. yani asset vitu vyako vile ulivonapo mm. na nini toa madeni na mipango ya baadaye hilo tunaangalia ndio jiingiza masidi au unauliza hiyo ripoti kama inatambua masuala ya kusikilizia mchongo Akwe hawa wako kama 1400. Kama 1400. Eh kwa jiji la Dar es Salaam. Mm. Alafu pia tuna mamilionea sasa watu wenye utajiri zaidi ya dola milioni milioni 100. Dola milioni 100 kama shilingi. Dar es Salaam sio Tanzania. Dar es Salaam wanazungumzia miji. Yeah. Wanazungumzia miji. Au ni manini? mabilionea mamilionea maana ke uh, wako wanne mamilionea wanne. Wenye 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 utajiri wa zaidi ya dola milioni mia Alafu kuna mtu mmoja ambaye ni bilionea. Sasa huyo unamzungumzia ana dola bilioni kadhaa. Eh, kwani wewe kuanzia dola Islam. Kuanzia dola bilioni moja. Eh, kuanzia dola bilioni moja. Tanzania unazungumzia hapo kwenye tilioni mbili na kitu kwenda mbele. Huyo ni huyo ni mtu aliyeshindikana kabisa. Eh, iko mmoja umetaja hapo kwamba. Huyo lazima anafahamika. Zime Hai kwa hivi karibuni hapa miaka karibuni darasa kila ngoma anayotoa ni hit. Mm. Alafu darasa ukitaka kumuenjoy vizuri msikilize mashairi yake. Yaani msikilize kila ambacho anakiimba. Hapa mm. kuna sehemu ame, ame sema uh, kuna kipande ambacho umekitoa kwenye wimbo angwea mm. ile uh, anti samahani ile Anti Samahani ule dada anamwambia uh, acha longlongo sema unashinga api. Yakamwambia mimi nauliza barabara kwenda kanisani. Mm. <laughs> Yaani ukisikiliza mind your business trust me utaenjoy mashairi yake. Sharat sana kwa darasa. Hii nadhani ngoma yake mpya ambayo inaitwa mind your business. Katika ngoma yake nyingine ambayo inakula sana MB zangu sasa hivi kwa mm. platform platform ya kusikilizia huko. Mm. Ngoma lake na BN ambao yuko na BN eh nobody eh nobody eh nobody la, la, lakini hapo unajua um feti kuna tike of course umetoa mfano wa darasa unasema ana anafanya kitu kizuri hiyo ni ni formula ya kuna yani 
kuna formula ya of course you kama ina apply court mm. lakini huo mimi mara nyingi nasema kwamba ni mmoja tu ndo ambaye mm. sisi waislamu tunasema kun fa yakun mm. yani ni Mungu tu ndo ambaye akitaka kitukiwe anatamka lakini sisi mm. tuliumbwa mm. yani we have to put mm. yani lazima tuweke muda mm. jitihada nguvu mm. jitihada mm. mm. chochote yes. eh, brother mm. chochote ambacho unacho ambacho unakifanya mm. ukikilipua kitatoka hivyo na kama 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 chingamu ya muda mfupi. Yes. Lakini kwa sababu mimi naona kwenye kazi ambazo tunakuwa tunazifanya. Mm. Unaona kitu kimoja ukichukua masaa, yani masaa ya kazi ambayo unayaweka kwenye mm. kile kitu, mm. brother, matokeo yake unayaona. Yes. Umeona? Mm. Matokeo yake unayaona. Mimi mm. nakumbuka wakati tuko zamani sana kulikuwa kuna maandishi mmoja wa kitabu, alikuwa kila wiki anatoa kitabu. Eh, alikuwa tu Nani sisi Simba mwene kweli? Alikuwa kila wiki anatoa anatolewa. Kitabu kinapasa chacha namne. Inaweza kwa sio kitu kibaya lakini pia uwezo ukatarajia utamba ajabu maajabu kwa sababu ni kama vile unaweza ukabashiri kitabu kinachofuata kitabu. Alafu kuna 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 mwamba mmoja ambaye anatoa anapiga hiyo hiyo kazi moja anapiga kazi moja anakupa novo moja alafu anapotea na anatulia. Pam. Unajua umenikumbusha juzi wakati na drive kurudi home usiku kuna ngoma moja ilipigwa sui ni Macanton au ni nani ah! ya zamani eh bwana hii yeye unajua ina, ina sio chini ya miaka no 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 no, no. alikuwa ni, ni ni Elton Elton John, Elton John sacrifice nikasema bwana ile ngoma nikaicheki kabidi ni google hivi ngoma ilitoka lini bwana kuangalia nikakuta ni 1989 sacrifice 1989 paka likaitwa saa. Eh. <laughs> kitu hilo ukisikiliza leo fate yeah. sacrifice. Kabisa. Kama ngoma ndio imetoka. It's very true. Jana kwa hiyo kitu. Sasa ndugu yangu yote hapo tumeazungumza. <laughs> ndio. Kwanza tunashukuru kwa chai eh. ambao vijana wangu wamekunywa. Sema jana chai. Mimi nimekunywa. Hapana, nimekunywa. Fate. Mm. Issue ya polisi tunaifungaje kwa sababu unajua bado inaendelea. Mimi natamani sana kan tunataka tumpata maelezo ya polisi. Ndio. Mm. Mm. na masuala ambayo tumejiuliza hapa. Wakati tunamaliza ile issue nilikuwa nauliza kuhusu masuala ya risasi zile zinazoonekana zime zime, zime zinazoonekana zimepiga pia ukutani ukutani lakini najua mmoja wetu akasema pengine ni hiyo moja iliyo moja ilienda juu alafu moja ilipigwa iliyopiga kwenye goti kwenye mguu ikatokea upande wa pili aghalab labda inawezekana au inawezekana risasi ilipigwa juu ilienda juu alafu ikashuka chini ikakata kwa na ikaenda kwenye ukuta labda inawezekana kama nyingine lakini kana mfuatilie yule mzee na maelezo ya kana maana inaonekana kwamba yule mzee kule hakuna hayuko chini ya ulinzi wa polisi na alimuuliza kamanda akasema kwamba wenyewe ana ana taratibu zao za unajua ile pengine kuna unaweza kudhani hamna polisi kwa polisi hapo ndio ile jengo la umma ile jengo la umma bwana mtu mimi kamili kuwa napingwa atakiwa kitandani sasa inategemea na kwa mujibu wa kamanda amesema inatokana na aina ya kosa la mtuhumiwa. Sasa kama umeingia wewe vijitu vinyang'anyi la kuatalisha amani na unaweza ukatoroshwa kwa vuruga mwenendo wa kesi mbele. Kwa nini wewe wasikutie pingu kitandani ukapewa na ulinzi wa askari wa kutosha? Kwa hiyo kutotio pingu kwa mtu kama yule ni matokeo ya nini? Tunamnukuu kamanda. Amesema kwa mujibu wa kosa lake sisi taratibu zetu zinaendelea na wala msio na wasiwasi maana alivuliza kwamba mbona hamna hamna ulinzi jitu limetoka na sururu hili kwa incident na tumeneno jitu kwa maana ya pale mlangoni kwa incident kwa hatari si kwa maana mbaya kwa incident inavyosimuliwa inaonekana wale walikuwa wameenda wapo katika upelelezi 
wapo na mtuhumiwa mwingine anawapeleka location ambapo kunaweza kupatikana watuhumiwa wengine. Sawa. Kwa hiyo katika hali ya kawaida huwezi kusema mzee anaweza akawa na hifadhi sila za mashambulizi. Ni ile tu hafla binivu wamekutana yaliyotokea katika tukio la ukamataji la upekuzi unajua unajua athari yake ndio hiyo mzee kupigwa risasi na kulazwa nimepata maswali fetch lakini tutakumbusha pia hadithi yenyewe kwa ujumla kwa mtu ambaye hakuwa na sisi lakini nimepata maswali mtu anagonga nyumbani kwako saa sita usiku ndio ndio alafu anajitambulisha ndio sisi ni ndio sisi ni polisi askari ni askari alafu unachukua silaha Unajua Masudi usichukulie poa hodi za usiku. Unatakana na maeneo uliokuepo. Hujazoea. Uh, Wamekuja watu ghafla mngumu wa gari. Lazima ujihami. Unaona sima sisi ni polisi. Sisi ni polisi mlangoni sasa hapo tunapofika. Haya wameingia katika uzio. Vurumai tupu kaanza kusikia watu wanapiga yoyo pande mapili. Unajua kwa rika la huyo mzee ina maana anakana na watu wengine. Yupo dada kidawa. Huenda sauti zimemshtua akaisi eh labda nimevamiwa. Watukana Hamadi ndo wanakutana. Hizo ni dhana. Ni dhana. Natujui wote, hakuna watu kopo na watukio. Ha, hiki ndo ambacho kilikuwa kimezungumzwa tangu saa 12:30 pale kwenye kakakuona mapema wakati tumeanza power breakfast kuhusiana na tukio ambalo limetokea kule Mkuranga linalomhusisha mzee uh, inasemekana mwenye umri wa miaka 75 ambaye anaitwa Abdalla Ngondo ambaye alifatwa na askari uh, usiku kwa mujibu wa kan saa sita ya usiku muda wa saa sita maeneo haya ni time hiyo saa sita usiku nyumbani kwake ambapo alitakiwa kufungua mlango sasa hapa nazungumza kwa mujibu wa nani kwa mujibu wa kan kwa mujibu wa askari matokeo yake ni kwamba ni askari alifika pale la, na walimpiga risasi huyo mzee mwenye umri wa miaka kwa sababu inasemekana kwa mujibu wa askari inasemekana alitoka na sururu na alimtishia kumpiga mmoja kati ya askari wawili ambao walikuwaepo pale kwa hiyo wao katika kujihami na tutakampiga risasi ya kwenye kifuti kifuti maana yake ni chini ya goti sasa huyo mzee yuko muhimbili anatibiwa lakini kwa mujibu wa watoto wake jopo la madaktari wameshauri akatwe mguu kwa hiyo bado yuko mwimbili nadhani zoezi hilo ndio linashajiwa kufanyika na kukatwa mguu walikuwa na mtuhumiwa mwingine sababu ya askari kwenda nyumbani kwake ni kwa sababu walikuwa wameenda kumkamata mtuhumiwa mwingine na kumwambia yule mtuhumiwa wawizi wa kuvunja wawaoneshe wenzake wako sehemu gani kwa hiyo yule kijana katika kuonesha ndio akaonesha nyumba yule mzee na ndio hapo ambapo askari walipoenda na ndio tukio lilipotokea kwa hiyo mzee yuko hospitali na kwa mujibu wa kan hakuna pingu wala washiria wa kwamba yuko chini ya ulinzi akiwa hospitalini lakini kwa mujibu wa kamanda ambaye amezungumza kusema wao taratibu zao wanazijua wao kama wao yes hicho ndio kile ambacho tumekizungumzia hapa asubuhi kwenye kakuwa na kan atatupa mwendelezo wa hii habari sawa dakika 16 baada ya saa kamili za asubuhi power breakfast na kinachofuata ni Samsa Sali atakuja hapa kwa ajili ya kudonoa na kudades power breakfast Mtamaliza hiyo bucket ndugu ndio baada ya kazi sikufurahi tu mzee nilisikia vibaya maana nikiangalia hali zetu za huku manzese tip top sopoa ana nazungumzia 
matajiri ushasikia matajiri ambao wako huko ndani na umesema 1100 sio 1 na wa dola 1400 katikati ya milioni 5 point ngapi point 3 kwa population ya Dar es Salaam eti ni sensa da tuko ngapi sensa iliyopita ni milioni 5.3 nadhani huoni uiano katika watu milioni 5 alafu wasishanga sio wengi kwa mujibu hata New York ambayo imeshika namba ya juu eh namba moja New York katika miji katika miji yote duniani New York ukipiga picha Alafu mwambie mwambie mtu hapa ni kwapi anaweza kukwambia hapa huko medicine. Uko wapi medicine? Eh. Lakini kwa kwa mujibu wa hii ripoti hawaangalii mji uko vipi eh? Ndio maana anasema hivi. Anasema kwamba mji hili ili akiangalia picha ya tip top labda mzee sana mfano wa maeneo yetu ambayo labda hali yake iko chini. Nakwambia hata New York hiyo kuna sehemu ipiga picha. Kama anna nzungu hajatokea nzungu. Nyuma yako. Nyuma yako kama anna nzungu hakuna plate namba ya gari inayoonyesha hii ni namba ya nje. Wanasema medicine. Alafu mwambie hapa niko New York anaweza kumbe hiyo New York. ukienda kwa mfano kama Dubai unakutana na wazungu kutoka la Marekani Europe wamekuja kuishangaa Dubai kwa sababu kule miji yes ni mizuri lakini ni ile imejengwa imejengwa zamani imekuwa kwa muda mrefu Dubai unazungumzia jiji jipya sasa na mavitu yani ambayo hivyo kwa wenyewe anakuja kushangaa hivi unajua hata decoration za nje yani mji wenyewe wa Dubai ulivyo tofauti na New York kwa sababu miji ya leo unajua New York ukiona mataa yale ndio unasema lakini mchana first time naingia Zanzibar first time naingia Zanzibar miaka hiyo nilikuwa tuna mtu wetu kwenda usiku. Kwa zile ule ile ile taa zinazoaka pale. Na bandari ni kama wanafanya ujenzi. Nasema wow. ujenzi kuna mataa yale makubwa yale. Zanzibar ile nini ukakucha bwana. Ukakucha. Hata mgeni anayetoka mkoani anaingia Dar es Salaam kwa mara ya kwanza. Mimi najizungumzia mwenyewe nilipoingia Dar es Salaam mwaka wa mara ya kwanza. Wewe ubungo ile kutoka ubungo Napotoka hakuna umeme. Yaani napotoka hakuna umeme. Meatu pale hakuna umeme kabisa. Ila si tulikuwa tunajenereta nyumbani. Hawa Samani lakini ndio maana wanasema nako mji unajua ni kidato kingine eh. Niko najiuliza kama naweza. Ah ilikosa ubungo hapana ilikuwa ilikuwa huku ilikuwa kisutu. Ilikuwa kisutu No yani barabara za yani taa za barabarani njia wakati unaingia. Kisutu. Huyu kaingia mjini bado of course kwa ngombe wake si magufu. Hata heshimiane. Hamna ubungo. Kaingia pale ubungo. Mwingilia ubungo. 
Haya sasa sali kudonona kudadisi yuko hapa ambaye analeta anafaidika Vodacom pamoja na Blue Band. Wewe? Mm. Msajili wa Azina anaelewa mchechu. Alikuwa na nafasi ya kuzungumza na viongozi makatibu wa kurugenzi wa taasisi na mashirika ya umma kuhusiana na makubwa matatu kati ya mengi moja hapo ilikuwa ni kuhusiana na ripoti ya CIG unajua mheshimiwa rais alimwelekeza katibu mkuu kiongozi kushusha maelekezo huko chini na moja kati ya tumbo cha kupata maelekezo kutoa maelekezo pia ni msajili wa azina kwa hiyo akatoa kwenye mashirika na taasisi za serikali kuhusiana na ripoti na hoja zilizotolewa na CIG la pili ilikuwa ni kuhusiana na gawiwo ambao ulikuwa ukitolea uh, na serikali mm-hmm. mataasisi na mashirika ya serikali mm. kwenda serikalini kama gawio la kwao linalopaswa kupata kwa sababu na kama vile watu wanasuasua hivi sababu vipi gawio mbona silioni ofisini kwa kwa ndio kwa pale lakini pia kupanga nafasi kuzungumza na internal auditors kwa maana kwamba wakaguzi wa ndani wa ndani kwa maana kwamba ondo wa hicho la kwanza mm. katika ofisi kuangalia kabla hoja zijafika kwa CIG wakijipanga vizuri inaweza kupunguza sana hoja nyingi zinazokuja kuibuliwa baadaye na CIG kwa, kwa, kwa faida tunaweza tukajua msajili wa hazina anafanya nini kwa sababu ukisikia mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali aye ni maneno rais mm. kukagua kudhibiti mm. Kwa msajili wa hazina anafaa ina 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 inaweza tunaweza tukajua anafanya nini? Unadhani Yapo mashirika na taasisi za serikali uh-huh. ambazo zinafanya labda ubia kufanya kama biashara, zinaenda kibiashara. Mmoja wa majukumu yake. Ambao msajili wa hazina ndio anasajili yale maneno yale mashirika sasa. Yanakuwa chini yake. Okay. Eh, kwa maana kwamba Stan, utakusema tofauti? kwa maana kwamba kama nitakutoa dividends atapata nini kama vile NDC oh. na zingine zinaweza kuchina msajili wa azima. Okay, sawa. Uh-huh. Ajira mpya 1400 zaja serikalini story iko kuna sawa kwanza uh-huh. lakini kuna story nyingine hapo DC amjibu gambo madai ya ufisadi juzi bungeni mbunge wa Arusha mjini Mlisho Gambo uh-huh. alitoa madai ya ubadhilifu na ufisadi unaofanyika pale Arusha mjini jiji DC pasipo kumuonea huruma wala kufuma macho akaambia huruma aibu eh, pasipo kumuonea aibu akaambia kiukweli kabisa nilikuwa mm. nategemea hizi hoja zingeguliwa kwenye mkutano wa madiwani ambayo mbunge naye pia huwa anaingia lakini hii kwenda kuongea dodoma uongee usikike sana ni siasa za kitoto na ni siasa za ku siasa za kujitaka. Kwa sababu na mbunge alisikata kana hoja kitu ndio kilicho nyikao vinavyohusiana na 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 na, na madiwani. Kwa hiyo sikata pengine ni udhaifu wao mpaka ubadhilifu huo unakuja kutokea afu baada ya kuongea sehemu zingine. Sasa hayo ni majibizano ambayo DC amemjibu gambo madai ya ofisadi story kwa kurasa kwanza lakini imeenda ukurasa wa tatu. Sam wakati unaendelea nimechungulia kidogo hapa majukumu ya msajili wa azina mm-hmm. kidogo tu hata mauli matatu ni waibie uh, kwa mujibu wa kifungu hicho 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 uh, ofisi imepewa majukumu yafuatayo hapa nazungumzia ofisi ya msajili wa azina mm-hmm. kufanya mapitio ya kudumu ama kuhakiki kuhakikisha kunafanyika mapitio ya kudumu ya shughuli na mwenendo wa watu ama taasisi ambazo msajili wa azina anamiliki mali ama ana maslahi kwa mujibu wa sheria mm-hmm. 
nyingine nasema kutoa ushauri kwa serikali kuhusu uanzishaji wa mashirika ya umma na kusimamia biashara ama mali zilizowekezwa zilizo kwenye mashirika hayo mm. mbili kupitia utendaji wa kifedha wa mashirika kwa lengo la kushauri hatua za kuchukua katika kuunganisha kuboresha muundo kufuta au kuboresha utendaji wa mashirika na taasisi za umma tatu kuweka malengo ya kifedha au vigezo vingine vya utendaji vitakavyotumiwa na mashirika na taasisi za umma Hivi kuna kuna, kuna hizi nafasi nyingine sana na hii nakuuliza tu kwa sababu ya faida ya kujifunza. Mm. Unaweza ulikotoka uka uko vibrant, yani uko kuna uchangamfu, kuna kazi nini nini alafu ukaenda sehemu nyingine kukaa kama kumelala hivi eh? Of course. Of course. Kwa mtu kama mchechu kwa uwezekana uh, huku ni kukubwa zaidi. Eh, lakini unaweza kukadumaza pia akili yako. No, Aidumai. Aidumai kwa sababu unashauri kwa kufanya uwezo wake na fujo zake yani harakati zake. Alafu namtumia labda hewani. Sawa? Nikiana alafu nikamtoa nikampeleka sehemu nyingine ambayo na mtumia chini ya kiwango kile ambacho ninge cha uwezo wake. Hey, na kuna tafiti leo kuonyesha watu wengi sana ambao mo, njia moja wapo hata unaweza kupata ikawa kwako ni promotion lakini utumii brain yako. Oh. Yaani brain yako wewe ina, ina function sana kila kitu kiko pale kwenye mfumo wa kawaida. Eh. Unaweza kwa usiende kazini. Eh, unaweza usiende kazini lakini issues kazi zinaenda. Na kuna mtu mwingine na huyu kwa jinsi alivyo tukimwacha hapa, hii anaongea na huyu, anaongea na huyu, anaongea na huyu, anaongea na huyu, anaweza kutengeneza network akuwa bale ni threat. Kwa hiyo kama nchi za huko popo huko, unapata huko Baroseland. ukakae kule wewe unatupigania sisi waje. Uwezo tunajua unao. Una. Lakini wewe ukikaa hapa, tunaona tukikupa miaka mitatu minne. Utakuwa bali sana. Sasa utasumbua vipi? Ah, bana wewe utasumbua. Unajua tulipokuweka unaweza kutengeneza network kubwa, unaweza kutengeneza fedha nyingi. Eh. Utatusumbua. Nao waminiki amenikikuona Gazeti mwananchi ukurasa wa kwanza kusua sua kwa mashirika ya umma mzigo wa lawama wagusa mawaziri watajwa kuingilia utendaji wa kazi wa bodi bodi na kuingilia pia wataalamu mchecho kutana wakuu wa mashirika na taasisi za umma kutangaza mpango kuanzisha mfuko maalum wa kusaidia na kuongeza mitaji kujiendesha kwa ufanisi swala kubwa pala wama sasa meenda kwa mawaziri kwa nini nyinyi mnasua sua Mheshimiwa pale kila ukitafanya jambo mm, kaingia kaingia mm. mm. mtaalamu lakini analeta mapendekezo yake maana kaingiza siasa katoa mm. cha kujifia nini kwamba mashirika wakati mwingine yanakuwa yaingiliwa sana na wanasiasa bwana kwa nafasi ambayo ni mawaziri hapa wametajwa na na kweli hiyo hiyo inachangia sana Unajua eh mm. na hasa kama shirika unakuta ni la kibiashara mm. katika mazingira mpya linashindana kwa sababu hapo mashirika ambayo ni ya kibiashara na anashindana na sekta binafsi yeah, ndio ukiingiza tu siasa mm. ume, umeleta kile mm. 
Sasa kama mtu sasa alijaje? Inawezekana sasa bila sababu wote sawa wazili au? Kwa mimi nakupa mfano. Mfano mwepesi tu. Huko Lithuania, huko tunapazungumzia huko hapo katika kadimita hiyo ya Ukraine na wapi? Kuna wakati kulikuwa na shirika moja la umma. Kwao unasema Gademet basi. So Lithuania. Gademet. Gademet Republic. Kulikuwa na shirika la umma. Ambao lenyewe biashara yake ni biashara ya ya yani ninafanya biashara. Nisheka umma lakini shughuli yake ni za kibiashara. Na zinashindana na mashirika binafsi ambao yenyewe anafanya shughuli hiyo ya kibiashara. Sawa? Sasa kilichotokea kuna wanasiasa wakatoa tamko kwamba na kwenye maelekezo ya jumla aliyokuwa ametoka kwa maana sisi tunapotaka kutangaza biashara zenu si biashara lazima uitangaze ndio matangazo mpeleke tu kwenye vyombo vya umma peke yake eh peke yake sasa hivi vyombo vya umma ukiangalia ndio vina watu wanafuatilia lakini sio kivile sio kivile vinapitwa sana na vyombo binafsi sasa huu sekta hiyo ni Republic. Eh, Republic. Eh. Sasa huyu ambaye ni sekta ni, ni sekta binafsi ambaye eh. anafanya biashara ile ile na shirika la umma. Eh. Yeye manake kwa tamko hilo tu. Mm. Yeye umempa advantage kwa sababu anakwenda kwenye chombo binafsi. Eh. Ambacho kinasikizwa na watu wengi zaidi. Eh. Biashara yake anaipromote zaidi. Ndiyo. Unaona siasa inapoinapoa ah, ndio kwa ndio. Vi, vimemo mm. vimemo vya vigogo vinachangia kuzalisha watumishi wasio na sifa. Kwa hiyo hapa ni hii muingiliano tena hapa kuna kimemo kinakuja bana na sisi bana nchi yetu tunaratibu wa kulipana fadhila ile mm. hapo inawezekana bana stani leo iko pete ya lolo nikamsaidia hicho 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 sam ni kirusi ambacho sidhani kama tuna kwani lazima kirusi sasa kama kiukraini au kirusi yani ni ni ni, ni yani ni kidudu ambacho hatuona hatutoweza tena kukiondoa kwa hiyo asubuhi mm. feti alikuwa anatuambia alikuwa anasikiliza shubiri mm. akamsikia mkuu wa wilaya anasema anawaambia watumishi wa umma mm. acheni kufanya nini tenda mm, ku apply kwenye tenda kazi inatoka mfano halmashauri mm. inaanza kufahamika ndani watu wanajua requirements wanajua mahitaji ni nini kila mm. kitu kila kitu kila kitu kama vile kwenye mikopo hii ya almashauri ya, ya vijana ya asilimia kumi ile nne mbili ambayo unaweza kukatengeneza mwenyewe uh, vikundi vyako ni kama vile story ile ya kule gademage ambako walikuwa wanataka kuna walikuwa kuna kuna, kuna taasisi ya umma ilikuwa inataka kununua eneo kwa ajili ya kujenga kituo sawa kwa hiyo watu wakapata ni ile wanapata ndani wanapata taarifa wale watu wa ndani watumishi wanaenda kununua yale maeneo yale maeneo kwa bei rahisi mm. alafu wanasubiria wale jamaa kule shirika lao kule au gademet kule wanakwenda wananua bali wanauza kwa bei kubwa kwa maana ni na ninavyojua kwa mfano wanasema wale wanasema hilo wanasema inside nini wanaita kuna namna ambayo ina kanuni zinakataza mm. unajua yani 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 nyinyi watu wa ndani ni mgongano wa kimaslahi internal policy inakataza sasa kwa hiyo alikuwa alikuwa anasema hiyo kwamba watumishi wasichukusiwe kwa sababu watashinda tunatapata umeona hapo unaposema vimemo yani hicho ni kirusi ni kitu ambacho hakiutoweza kuja yani tumeshachelewa na na kwa mfumo huu unajua wanaokwenda kuwa kupata ni watu wale wale ni watu wachache sana umeelewa kwa sababu kama vigogo vigogo ndio hao hao unaona kwa hiyo kuna kundi kubwa la watu ambao halina connection na watu wa juu litaendelea kuwa na na shida hivyo na hapo unakuwa soma unavyosoma 
na hapo ilikuwa mtihani wapo mwenyewe pia kiongozi tukapo kwa ajili ya kimemo yule uliyekuwa na kimemo wewe umewekwa kwa kimemo yaani kuna mtu alienda kukusemelezea na unajua sama aliyewekwa kwa kimemo mara nyingi unaweza kutahana uwezo uwezo mdogo sio wote mwingereza akapewa kwa kimemo lakini ana uwezo lakini kuna possibility kubwa mtu akaiwekwa na kimemo hana uwezo na siku zote mtu ambaye hana uwezo lazima awe mwizi Eh? Yeah, kwa sababu ana uhakika na maisha yake anaogopa. Mwizi na mkali. Anakuwa mwizi na mkali. Lazima pia uwe mkali. Kuna mbunge Jenjeli Kuna mbunge wa viti maalumu Jenjeli anaitwa ametoa wazo jana bungeni kwenda kwenye wizara ya mambo ya utumishi na utawala bora akiwa anasema kwa maana kwamba yaandaliwe maeneo kwa ajili ya viongozi kustereka kuchili eh, kuchili kama pale leaders club yalikuwa ni maeneo maalumu kwa ajili ya viongozi hapo mm. zamani sio unapiga vitu zako mbili tatu umedondoka mitendaki jamii yote imekuona kwa hiyo kusema yawepo maeneo maalumu kabisa kwa ajili ya viongozi wanakuwa wawili watatu wanne lakini wote ni viongozi wa kurugenzi nini na nini mwisho siku wao na nafasi ya kujiachia katika maisha yao hasa mazungumzo kwa sababu yakawa mengi sana wakasema wanaofuata wenzao ni nani ni wananchi wanaofuataga viongozi okay. au viongozi wanakukaa kule hujachangamka kivyo hakuna vibe goro na bala eh hata kikao pekee ndio sawa twenzetu bambalane wamelayuka wameenda sawa sisi hata tunataka viongozi ila viongozi kwa wanakukaa kule hakuna vibe wanataka kama kama wanataka wasitirike sisi tuko tayari kuwapelekea tonga pepeta katika nyumba ya waziri mmoja wanakusanyi kama waziri sita tonga pepeta na perform pale lakini wakikaa pale apata damu kikivu wewe akaenda kupeleka ununio kule kimya mshuani kumpastori Nipotaraka. <laughs> Na unajua na unajua sam ndo watu kama kina Steve Nyerere yeah. ndo mmoja sehemu ya huduma wanazotoa kwenye jamii pamoja na hizo eh kwa nani viongozi eh sasa unajua watu wako board wakati mwingine kiongozi anataka kidogo smile na nini eh bwana Steve uko wapi tu nane bwana unajua eh asa hapa una kidogo unakokwenda unaanza kugusa na sam na sam naye sam pia kuna wakati alikuwa anatumia na viongozi kuchekesha kwa ni ni kwa na kuja 
Unajua unajua viongozi wao binadamu wanapenda kucheka. Kuna watu fulani ndio design zako wewe kama Sam. Kwa sababu wewe kama rais akikuita unavoingia tu kwenye mlango anaanza kucheka. Sababu unavaa suit labda mekunini umenipata. Sema watu kama nyie mkitumia vizuri fursa yenu mnatoka sana. Kabisa. Asawe Sam hukuitumia nafasi yako vizuri. Lipi nichelewa? Lipi nichelewa? Wakati lipi nichelewa? Wakati Ulipi nilichelewa sasa? Anasema wakati wa mzee. Eh, wakati wa wakati wa magufuli. Wewe ungeitumia nafasi yako vizuri. Amtele mungu uko kombali sana. Unajua ile kuamini kwamba kesho unajua kufikia hatua ya kuvuta wanapanda ndege. Eh, unamsindikia. Alafu Sam kaa hapo. Sam anaanza kuongea. Sana cheka. Anasindika kicheka dola na 100. Lakini wewe wewe ulikuwa una wewe ulikuwa unatarajia hata tunampiga sana. Wewe uko unatarajia labda yani wewe uko kila kila anapoongea anapomchekesha mzee Sam afa naambia Udisi basi. Na utaanza utanchekesha lini? Kuna mara moja sio hapa lakini nchi moja ni mkubwa sana huko nchini kwao. God damn it. Eh alianza hivyo hivyo tu. Yeye bwana alimwambia yes eh hakuwa yani rais yeye cha kumtafuta yeye ila mtoto wa rais ndio mshikaji wake kwa hiyo akawa amemtafuta akamwambia bwana kutanisha tu na mzee mara moja tu akamkutanisha sasa oh yani mimi nilishe tu mlango ni yule pale utafly akaenda pale bwana akafika siku ya baba huyu ni mshikaji wangu sana bwana huyu jamaa mtu kwa hiyo zangu nini ndio huwa anamtumia wana tukufanya nini ndio sababu kama chochote kasoro mke wako ndio siliwezi lakini nataka sijifika figo kabebe naweza kuletea rais pale akacheka akaisha akarani kwa kwa kasi ah mimi nafikia kule mchekeshaji wapi anampigia siku ya tatu ya bwana bwana mimi sikuwa nafutoka jumbani kuja kuchekesha tu hapa tuchore ramani mapema pana kesho nashukuru za ukafa uka ukaama hapa bila kuchekesha kabuli hapa eh bila kuchekesha kabuli hapa wewe niambie mimi nataka nikufanyie nini akabela hiyo kazi ni ngumu sana kabla sijajua uwezo wako sasa wewe niambie tu kama basi poa akaondoka ah eh jamaa sasa ndio mwongelezi ni huko huko lakini sio sio kwenye wale 1400 hiyo lakini hiyo ya kupewa nafasi ushae kudiscuss hapa na Caesar nikwambia kuna mama mmoja aliuliza unataka nini akasema choo kilijengwa choo kizuri kuliko nyumba yake sasa chukua tayari Maliza bana. Ni Maliza. Maliza ndio wachanga fedha juu ya Kabuli, wakiwa juu ya Kabuli, kuna binti alikuwa anamuguza mama yake. Na akaenda kupanda kwenye mpera ili kutuma mapera, akayauze mapera, apate fedha, apate fedha chakula yeye na mama yake alikuwa hospitali. Katika harakati hizo za maisha akateleza. Akaanguka, akafariki yule binti. Mama akiwa hospitali. Mama akiwa bado siko hospitali. Wakati wa kumzika watu wakasema jamani huyu ni shujaa aliyefia kazini. Na ilikuwa na sijida ya 36 tu. Basi baada ya kwenda bana tusafisite Kibia. Wakapitisha Arabe pale pale makabulini. Wapi hiyo? Hapa pale Islam, hapa pa Tanzania. Mm. Wakachanga fedha kwa ajili wakati mama anaugulia kule, ishe tena na headache ya tayari mtoto amempoteza shujaa wake, lakini pia sopo na changamoto ya matibabu na fedha ya chakula. Watu wakatoa pale fedha kwa ajili ya kumsaidia. Kama kiasi gani kipatikana? Ah, asapomboka tunaweza zetu. Mm, okay sawa. Unakumbuka asubuhi tumeanza kuzungumza kuhusiana na story ya mkuranga ya mzee ambaye amepigwa risasi na askari. Sasa moja kati ya katika sehemu hizo ambazo tulikuwa tunapita katika hii story ni kwamba kana alisema hakuona ulinzi wote pale hospitalini kwamba labda ule mzee yuko chini ya ulinzi ama anapingu kwa sababu 
yani natakiwa iwe hivyo awe chini ya ulinzi akiwa eh, kama mhalifu lakini hakuona hivyo wala hakuona askari ambayo yuko pale kusema sasa tumpigie mwanasheria ambaye yupo hapa anaitwa Henry Munuka kutoka Avis Ligo anaelezea utaratibu wa kisheria uko vipi uh, kumfikisha mtumiwa ambaye ni majeruhi mahakamani e, utaratibu wake uko vipi kwa kawaida kwa utaratibu huyo mtu kwanza anakuwa bado yupo chini kwenye udhibiti wa, wa chombo cha dola kwa maana kama ni jeshi la polisi au kama ni kesi yake inaendelea pengine yuko mahabusu kwa maana ya yuko mahabusu kwa maana ya kwenye hizi jela zetu chini ya mamlaka ya magereza maana yake atapelekwa chini ya ulinzi huo na chini ya usimamizi wa hao askari wa magereza na kama hivyo kituo cha polisi maana yake atapelekwa kwa uh, ulinzi wa ya polisi na kule wakati mwingine kutegemeana na mazingira anaweza hata akawa tapingu kwenye kitanda chake ambacho anakuwa anatibiwa ili kupusha ile kutoroka kwa sababu essence ni kwamba yule mtu yale mazingira asipoangaliwa vizuri na kwa kwa, kwa udhibiti fulani maana anaweza akatoroka na kitoroka yule askari au wale watu ambao wanamwangalia manake watawajibika sababu ni ni jukumu lao kuhakikisha kwamba yule mtu anatibiwa yes lakini at the same time hatoroki mkono wa sheria yule mwisho siku akishataa sawa kesi yake iweze kuendelea <laughs> kwa hiyo hizo ndio jinsi ambavyo inakuwa yes yes of course uweze ukampeleka mtu ambaye mgonjwa sana anaumwa sana mahakamani kwa sababu na ndio maana hata kwenye kesi mahakamani ikitokea mtu anaumwa ana uwezo wa kusema pale kwamba siwezi kuendelea labda kwa ushahidi wangu au kushiriki kwenye kesi kwa, kwa sasa kwa sababu labda anaumwa ngoma kama huwa inaairisha kesi anaoshoka kwenda kutibiwa alafu baada ya hapo shauri litaendelea kisha kwa sawa